Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Feliz mañana a esta hora para quienes están despertando. A quienes ya desde hace mucho rato despertaron, abrieron sus ojos y lo primero que hicieron fue darle gracias a Dios por un día más. Aquellos que ya se encuentran eh, trabajando desde muy tempranas horas. Y a quienes se unen a esta hora la compañía de los 105.5 FM. Junto al Pastor Samuel García, soy Ali Guzmán y queremos desearles a ustedes una feliz mañana, un feliz 2 de noviembre de este 2023. Poco a poco comienza el conteo regresivo para dejar atrás tantas cosas. Y mucha gente reflexiva, el frío, decía alguien ayer, pone a la gente un poco reflexiva, pone a la gente un poco más eh, atenuada, como que los calma, como que ya pasó el sofoco, ahora es momento de, 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 de esperar en el tráfico, ya no hay que correr tanto, eh, por, primero porque hay mucho frost en, 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 el, en el piso, y segundo porque el frío apacigua. Pero más allá del frío y más allá de lo que Dios quiera traer a través de las estaciones, es el hecho de ponernos a recapacitar y a pensar que es otro año más que poco a poco se está yendo y qué estamos haciendo nosotros por nuestra salvación, qué estamos haciendo nosotros por nuestra familia, qué ha pasado con nosotros, nuestro nivel espiritual menguó o creció. Pastor, buenos días. Buenos días, Ali. <coughs> buenos días a los que nos están escuchando. Feliz mañana de jueves um, y fría mañana aquí fría. en Memphis. Sí, ya Yo no está... creí. Me vine sí. hoy con algo de, 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 de jeansito y, y se volvió casi un cartón cuando salí. <risa> sí, ya está un poco frío. El, mañana va, el día levanta un poquito, ¿no? Pero las mañanas siempre sí. son un poquito, un poquito eh, frías, especialmente en esta época del año. Pero buenos días, una bendición poder estar contigo acá. También un regalo que Dios nos da estar un día más de vida. Esperamos que Dios te bendiga hoy y que tengas un día feliz y más que todo un día bendecido. Pero por sobre todas las cosas, un día en el centro de la voluntad de Dios. Lo así, más es, así es. Eh, el propósito de Dios eh, en esta línea que hemos eh, traído toda esta semana ha sido en cuestión del trabajo, donde hemos estado tocando puntos tal vez sensibles, eh, donde hemos puesto también, ¿por qué no? Hemos eh, reflexionado, ¿no? Pastor, también incluso nosotros, eh, Dios, eh, hablando de nuestras vidas, ¿qué estamos haciendo a través de nuestro trabajo? ¿A quién estamos hablándole de la palabra? ¿A quién estamos trayendo esas buenas nuevas? Eh, son años tal vez que muchas personas pueden llevar en algún lugar, en algún eh, alguna fábrica eh, o algún negocio y nadie sabe que es cristiano, nadie sabe eh, su fe o lo, en, o, en, o lo que profesa. Uno, porque puede que se mezcle con el común y, y sea una cosa muy distinta a lo que es en casa o lo que es en la iglesia. Dos, porque tal vez le da temor, le da pena eh, eh, decir soy cristiano y creo en esto. Y número tres, porque definitivamente el testimonio eh, no da no da, no da da pie para que digan, oh, ok, quiero ser como esta persona. Eh, hemos hablado también de cómo debe ser el comportamiento del cristiano, el trabajo dentro de la iglesia, el trabajo ministerial, el trabajo secular, el trabajo en casa. Y nos quedamos ayer con el tema del trabajo en casa, que más allá de organizar sí. la estantería y poner todo en, en orden, es cómo también podemos trabajar con nuestra familia. Sí, mira, el matrimonio es una de las áreas donde uno puede eh, modelar mejor que en otros lugares la, la, la santificación que Dios ha llevado a cabo en nuestra vida, ¿no? a la obra, o que está llevando en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo. Y una de las funciones importantes que juega el trabajo en el hogar o el rol del... del de la vida de cada uno en el hogar, tiene que ver con la forma en la que nosotros entendemos nuestros roles dentro del hogar, ya sea que seas mujer o seas hombre, y lo pones en práctica con el propósito de glorificar a Dios. La premisa o el pasaje que hemos estado 
apoyándonos toda esta semana ha sido todo cuanto hagamos hacerlo para la gloria de Dios. El lunes comenzamos hablando acerca de cómo es que yo puedo glorificar a Dios trabajando en un bar o, o cuestiones así, o cómo es que yo puedo glorificar a Dios de alguna forma en el trabajo, qué tipo de trabajo yo hago que glorifica al Señor. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en el hogar también tenemos que funcionar de manera que glorifiquemos a Dios en lo que estamos haciendo. Y yo creo que cuando entendemos eso, nos damos cuenta que el matrimonio es un modelo o una ilustración visual al mundo de la relación que existe entre Cristo y su iglesia, donde el hombre es como Cristo y la esposa es como la iglesia. Y entonces nuestro trabajo es en el hogar modelar esa, esa relación de cierta manera que podamos estar formando memorias en nuestros hijos, enseñando a nuestros hijos con el ejemplo, con lo que estamos haciendo, eh, cuál es el, el perfecto modelaje de un matrimonio cristiano y, y eventualmente formar en ellos esos principios para que el día de mañana cuando ellos salgan de casa y se casen y tengan a su familia, también puedan llevarse con ellos una, diríamos, un bagaje ¿no? de lo que hemos formado en ellos y de lo que hemos impartido en ellos, teniendo la premisa de que esa es la función primordial por la cual Dios estableció el matrimonio en Génesis 2.24. El hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Y, y esa es la teología en, en, en estado embrionario, en Génesis 2.24, de lo que se desarrolla en toda la Biblia más adelante, hasta que llegamos a Jesucristo con el apóstol Pablo, hablando en, en Efesios capítulo 5, dice, citando el mismo pasaje y luego dice, yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Así que yo creo que eso es una de las cosas importantes, una de las mejores áreas, que al mismo tiempo se hace también una de las áreas que más dejamos en negligencia, ¿no? Uh -huh. A la hora de eh, modelar en nuestras responsabilidades como seres humanos lo que significa el proceso de la santificación que el Espíritu Santo va logrando en nuestra vida cada vez. Ayer hablabas de algo relacionado con eh, los hijos crecen, se van y a veces descuidamos también el trabajo que hemos hecho como pareja. Sí. Eh, el trabajo, eh, eh, ahí dejando a un lado los quehaceres de la casa que le corresponden tanto al hombre como a la mujer, eh, a veces descuidamos eh, o nuestros hijos o nos enfocamos más en nuestros hijos que en nuestra pareja y no tenemos una balanza allí y hay que hacer un trabajo también dentro de la relación de pareja. Sí, yo decía ayer, y bueno, esta semana en varias, varias veces lo he mencionado, que el orden de prioridad nuestro como cristianos debe ser Dios primero, mi tiempo con el Señor. Yo necesito pasar tiempo con Dios. Es importante que entendamos que nosotros somos los que necesitamos de Dios. Hay una canción por ahí que dice, Él necesita de ti, yo lo siento, perdóname que ya sea, sea un poquito duro contigo. Una de las características de Dios es que Él es autosuficiente, no en el sentido que sea prepotente, arrogante, sino que Él mismo tiene todo lo necesario para ser Dios. Eso quiere decir que Dios no necesita de ninguno de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Por lo tanto, yo tengo que buscar cada día en mi relación con Dios, priorizar ese tiempo con el Señor, que es algo que es para mi beneficio, que es mi alimento espiritual diario. Yo tengo que luchar por eso a cada día. Eso es primordial. Segundo, si, tú, si yo estoy casado, la prioridad que viene después de mi prioridad con Dios es mi esposa. O si tú eres mujer, tu esposo. Antes que los hijos. Eso es parte de lo que dice la Biblia. El hombre dejará a su padre y su madre. Ya te fuiste del hogar, te fuiste del nido de los padres, saliste debajo de la falda, como decimos a veces en los países nuestros. Y ahora tu prioridad después de Dios se convierte en tu esposa o tu esposo. Tú no puedes eh, pasar a tu esposa o a tu esposo a un tercero o cuarto plano por encima de tus hijos. 
tú tienes que luchar por esa, esa persona, ese esposo, tu compañero de vida. Eso está primero que los hijos, porque como decíamos ayer, los hijos se van y después, eventualmente ustedes se quedan como dos extraños en el hogar. Y hay unas estadísticas bien altas de matrimonios que se separan justo después de la, del nido vacío. O sea, después que los hijos se van, se encuentran en la casa y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Toda nuestra vida, por los pasados 20 años aproximadamente, ¿no? Ha sido enfocándonos en el bebé, en la, la beba, uh -huh. la escuela, los niños, esto, la, la mañana. Se fueron y ¿ahora qué pasó? Nunca, más nunca salimos a tomarnos un café, más nunca tuvimos una cena romántica de pareja, más nunca celebramos un aniversario de boda, eh, nunca salimos de vacaciones juntos. Y, y, y cuando vine a ver, lo que sostenía el matrimonio era los hijos. Pero al no estar los hijos ahí, pues ahora ¿qué hacemos? Pues hay, una, hay un alto índice de divorcios y separaciones en ese sentido. Sin contar, bueno, o también agregándole a eso, que por lo general los hijos salen del hogar. Si uno tiene hijos en la edad promedio, ¿no? Eso los 20. Los hijos salen del hogar cuando uno está entrando en los 40. Y eso es lo que se conoce en psicología, la edad de la crisis de la media vida. Donde uno empieza a, a, a entrar en esa etapa donde dice, bueno, me están cayendo canas en la cabeza. <risa> sí. Me estoy poniendo viejo. A mí la verdad no me van a caer muchas en la cabeza, pero sí en la barba. <ríe> me estoy poniendo viejo y quiero probar si todavía tengo ese, ese furor de juventud, esa onda de que soy el conquistador, de que, de que eh, conquisto mujeres. Y entonces empezamos a tirar piedras y, y, y andamos de cazador por ahí donde no tenemos que eso, meternos. Eso, perdóname que te interrumpa, eso es cierto, ¿no? Llega, <ríe> llega un momento, eh, eh, yo diría no de crisis, llega un momento donde tanto el hombre como la mujer, entre más edad tienen... Eh, eh, más seguro se sienten ¿no? de su de su belle de su aspecto físico y creen que pueden creen que están todavía en edad de seguir eh, hay hay muchos mira, hay muchos factores que hay muchos factores que entran en la crisis de la media vida ¿no? yo sé que eso eso es muy aislado sí ¿no? sí sí, sí pero, pero, bueno. pero hace parte de cómo se llega a sentir claro. también eh, y no yo, yo creo que yo creo que una falta de comunión con el Espíritu Santo y de comunión con Dios acelera ese proceso y uno estando con, uno estando en, en una comunión con Dios estrecha evita ese proceso eh, a veces tú ves personas que andan en los 50, 60 años y andan manejando un Ferrari y toda la vida han tenido un, un, sí, un Ford Focus sí. y tú dices pero este hombre ¿qué le pasó? Y dice, bueno, porque, llegan a la edad adulta y quieren comprarse el carro sí, último y, y ahí los ves eh, que, que lo que necesitan es un bastón ahorita para caminar y andan montando en un Ferrari y, y al final y, y conquistando jóvenes muchachos que son mucho más jóvenes que él y, y se dan esa idea de que piensan que ya se me está acabando la vida tengo que mostrarme a mí mismo que yo soy todavía un, un galán que yo puedo todavía con la vida y, y eso es una crisis que pasa como se conoce la crisis de la media vida que suele pasar en la etapa en que los hijos salen del nido y si nosotros no hemos trabajado en nuestra vida matrimonial de manera que hemos cuidado a nuestra esposa cuidado a nuestra relación eh, no tenemos una comunión con Dios hay muchos factores que pueden hacer de esa etapa un problema en la vida la ida de los hijos el hecho de que yo nunca tuve un tiempo con mi esposa el hecho de que mi esposa está en casa y llego, llego todos los días y está vestida de trabajo, no, no me espera, eh, no sé, un poco elegante, huele la comida eh, y quiere estar buscando por ahí lo, lo que no tienes en casa y no te das cuenta que, que eso es un problema que está en ti, no es que no, no, es que no lo tengas sí. en casa, porque siempre lo tuviste, el problema es que nunca lo disfrutaste, porque por, de alguna razón, por alguna razón te, te casaste con esa persona que es tu esposa ahora. Ahí, ahí, hay un, ahí hay un mensaje de alerta no también dentro de ese entorno de lo que tiene que hacer el hombre como trabajo, está la alerta de decir... 
¿Cómo estás trabajando también en la autoestima de tu esposa o de tu esposo? Y en la tuya. Y en la tuya. Y en la tuya, sí, sí, sí en, por en supuesto. Sí mismo. Tiene que haber eso y eso, eso es, una, una, es parte de, de la vida, ¿no? A veces se olvida, ¿no, Pastor? Sí, es parte del cuidado que uno tiene que tener de, como, como ser humano y yo creo que todo esto tiene apunta, por supuesto, y refleja la relación que uno tiene con Dios, la, eh, la identidad que uno encuentra en Cristo a la hora de decir este esta es mi identidad en Cristo y por lo tanto yo no necesito buscar otro lugar eh, en Cristo yo soy un hijo de Dios, por lo tanto como hijo de Dios trato de vestirme bien, de peinarme, de mantener una, una, una ética o una una, eh, una higiene ¿no? en el hogar, de manera que mi esposa no me vea como el hediondo de la casa, eh, ni yo tampoco veo a mi esposa como la hedionda en toda la casa. Y todas estas cosas, ¿no? de alguna forma u otra, están conectadas estrechamente con mi identidad en Cristo, que se va fortaleciendo a medida que yo voy conociendo más al Señor, a medida que yo voy eh, incrementando cada vez más esa etapa o ese tiempo personal con el Señor que yo no debería dejar de descuidar yo no debería descuidar, yo debería priorizar y por supuesto eso tiene que reflejarse a mi matrimonio, la forma en la que yo y mi esposa modelamos delante de las personas que están alrededor nuestro no para que nos vean un matrimonio feliz y perfecto sino que modelamos a manera de testimonio la relación que existe entre Cristo y la iglesia porque esa relación entre Cristo y la iglesia solamente es posible que, la, que el mundo la pueda ver en una relación matrimonial donde, donde el hombre cuida a su esposa, donde su esposa se somete a su marido bajo la autoridad, no bajo un liderazgo dictatorial, y eso también pudiéramos tocarlo en algún momentito determinado, uh, pero esa es la idea, ese es el patrón. Tú tienes que cuidar y priorizar por encima de mamá, por encima de papá, y en las culturas nuestras centroamericanas, eh, el papel de, de la vieja, en este caso la de mamá, la doña, o como dicen en México, la dueña, uh -huh. eh, tiene mucha influencia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en el momento que nos casamos, salimos de la falda de mamá. Mamá pasó a un segundo plano. Y ahora eh, mi esposa es la prioridad. Y cuando vengan los hijos, los hijos pasan a una tercera prioridad. Eh, Dios, mi esposa, hijos. Y después en cuarto lugar, la, el trabajo, la iglesia, el ministerio todas aquellas cosas que vengan después. Y eso es un reto en nuestra sociedad. Nos dice por aquí, José, eh, se llama la psicología de la crisis de la titimanía. <risa> no, yo no, yo no conocía el término. Yo lo conocía por crisis la, de la media vida. La titimanía, ajá. De, de, de esos hombres o mujeres que después de los 40 eh, se creen un poco más, eh, qué sé yo, eh, eh, más eh, se, se llaman a sí mismos o se ven a sí mismos más sexys que tal vez en su juventud y por no tener justamente una guía ¿no? en Dios, en no tener una vida eh, eh, guardada en un buen matrimonio, comienzan a picar por aquí y por allá. Yo le diría que más bien la crisis del picaflor. Sí, y tiran por la borda todo lo que han construido. Sí. En 40 años, sin darse cuenta que lo que te queda son unos 20 a lo máximo eh, para disfrutar lo que has construido. Yo creo que, por supuesto, es un... Es un es un error y al mismo tiempo es un problema que es preventivo si nosotros trabajamos en nuestra santificación, en nuestro orden de prioridad y en nuestra forma de vivir la vida cristiana tal y como Dios lo ha establecido. Y por eso es importante que entendamos que hay prioridades en la vida, que hay personas en nuestra vida que ocupan ciertos lugares de importancia, cosas en nuestra vida que van primero y más que todo la función matrimonial en el sentido de que hay un trabajo que yo tengo que hacer por obra del Espíritu Santo en mi familia, en mi esposa. Eh, y ese trabajo es primordial antes que en mis hijos. Bueno, mira, mira que sí, eh, busco por acá. 
eh, incluso en, en Cuba, el Titi es una persona joven y agraciada. Sí. <risa> es una persona top. Pero en la psicología es eh, una inclinación eh, prácticamente sensual o sexual por personas más jóvenes. Ok. Que es lo que prácticamente... <risa> así que, señora, señor, usted es un titi. Si en estos momentos eh, eh, necesita de Dios y anda, el ojo le baila mucho por allí con las chicas más jóvenes cuando podría ser... Eh, bueno, y eso también es, es obviamente eh, castigado por la ley y favorecido en otros países como Canadá, donde cualquier señor o cualquier... Eh, eh, persona adulta puede mirar a una niña, puede mirar a un jovencito y decir me gusta. Eh, fuera del tema, ¿no? Pero esto hace parte de ese trabajo que muchas veces olvidamos, no solamente desde casa, sino de lo que Dios está construyendo en nosotros y que a veces no los guardamos, pastor. Llegamos a la casa y solamente abrimos la boca para, para renegar sobre algo que está mal, pero no estamos llevando a la construcción de eso. No estamos trabajando en explicarle, por ejemplo... Eh, a mis hijos o a mi hija el por qué no de ciertas cosas sí. el por qué no debería haber eh, por ejemplo una, una película donde tenga imágenes que son ba bastante controvertidas sí. el por qué no escuchar cierto tipo o cierto estilo de música eh, sino simplemente decirle por qué no y por qué no y no se tienen las bases. No, yo, y eso es parte de la, de la disciplina en el hogar no uno explica, eh, nuestras, nuestras hijas saben que hay cosas que no nos gustan que vean en televisión y siempre estamos monitoreando lo que ven en, el, en los dispositivos electrónicos cuando tienen tiempo para eso. Y ellas saben. Eh, no, de hecho, hace poco mi hija estaba bien frustrada porque eh, se va a enterar, se acaba de enterar que Disney está trabajando en, en Frozen, la tercera parte de Frozen, donde aparece que Elsa es lesbiana. Wow. Y entonces ella estaba bien frustrada porque esa es su película favorita y estaba ahí. Y bueno, ahí aprovechamos la oportunidad y empezamos, mira, si es que el mundo... El mundo no es no, no, no correcto, tuvimos que explicarle un poquito y entonces uh -huh. ella estaba frustrada porque ¿cómo es posible que, que me pueda hacerle esas cosas así? Pero al final del día el punto es la pregunta, volviendo otra vez a este caso ¿cómo es que esto provocó una frustración en mi hija mayor? Bueno, porque nosotros hemos estado trabajando en ella, de que la homosexualidad es pecado, de que a Dios no le agrada eso y, y llega al punto de que se frustra porque dice, ahora tengo que buscarme otra otra película favorita. Ojalá todos los problemas fueran así en la vida como eso, ¿no? Pero, pero el punto es que uno tiene que ir trabajando poco a poco. Y yo sé, mi familia no, no es la más perfecta ni nada por el estilo. No hablo de mí para tomar dar un ejemplo, sino hablo de mí porque eso es lo que conozco. Eh, tenemos otras cosas también en las que tenemos que trabajar y no somos en ese sentido perfectos. Pero eh, yo creo que cuando uno trabaja con antelación y trabaja también con denuedo en lo que está haciendo, uno eventualmente empieza a ver, oh, mira, esto tiene que ver con esto, esto tiene que ver con lo otro. Y uno puede ver poquito a poco vislumbres del resultado de tu trabajo haciéndose en el hogar. Igual pasa también en el caso de matrimonio entre hombre y mujer. Eh, en, ese, en ese tema eh, eh, yo creo que es bastante, eh, podemos decirlo que se explica un poco más eh, el tema del trabajo en casa. Sí. O sea, el tema del y, trabajo en casa. Y creo que a veces puede molestar a algunos de, los, eh, de nuestros oyentes eh, y si te molesta está bien y si molesta quiere decir que estamos dando en el punto claro, en la llaga en la llaga porque a nadie le gusta que le digan muchas veces la verdad eh, obviamente la verdad sin amor es brutalidad sí. pero aquí estamos es con el, el, el tema de incluso ponerme yo ayer debatía eso con mi esposa y dije wow, eh, el, eh, el pastor habló de algunas cosas en las cuales yo tampoco había caído en cuenta y donde de pronto muchos de nosotros en vez de ponernos de mal genio es reconocer que hay ciertas cosas que son reales y no las estoy practicando en claro. casa. Claro, esa es la idea. Y, y, y bueno, de la, la, la razón por la que tú decías que el trabajo en casa es prioritario es porque ese trabajo en casa no termina a las 5 de la tarde como el trabajo secular. Tú trabajas en casa 
y, y tú tienes tu trabajo secular, pasa. El día de mañana tú te vas al trabajo y vas a otro lugar y alguien te va a reemplazar. O te mueres y alguien te reemplaza. Y, pero el trabajo en casa no, no pasa. Tú nunca dejas de trabajar en casa. Tú vas siendo promovido en casa de alguna manera u otra. Eres, eres un recién casado, después viene la vida de los hijos, después llega el, hogar, el nido vacío, después llega eh, el momento en que uno de los dos tienes que partir y batallar con la soledad. O sea, tú, tú nunca dejas de trabajar en casa. El problema es que tu trabajo en casa varía según las etapas. Y tú necesitas tener las herramientas apropiadas para enfrentar el trabajo en casa, que no es lo mismo que el trabajo secular. Por eso es que uno no puede darle prioridad a un trabajo secular donde, como decíamos, tú no eres imprescindible, donde el día de mañana que tú no estés, alguien lo va a hacer por ti. Y darle prioridad a eso descuidando el trabajo en casa. Con ese tema del trabajo en casa, muchos pueden estar en esos momentos desviados del tema. No se trata de que a usted, a través de lo que pasó con la pandemia, lo hayan enviado a la casa y trabaje en casa. No, estamos hablando de eh, eh, qué trabajo, qué construcción está haciendo usted para su familia, espiritualmente hablando, eh, moralmente, en bases bíblicas, en principios. ¿Cómo está en estos momentos usted trabajando desde casa? Pastor, eh, el tema eh, también que de pronto muchas veces no se ve, eh, puede llegar a ser el tema de la... Eh, de pronto las mujeres o los hombres están marcados de una manera diferente cuando se dedican a casa, cuando se dedican a hacer el trabajo en casa. Y hay muchos hombres que pueden decir el día de hoy, eso le corresponde a la mujer. Eh, y tenemos dentro, dentro de nuestro, eh, por decirlo así, dentro de nuestra comunidad, eh, porque... Tengo amigos que tal vez no opinan lo mismo que yo y es respetable. Eh, son culturas, pero son sesgos que hay que ir quitando. Son cosas que hay que ir quitando. Eh, que es que como yo soy así, es que como la, la parte de donde yo vengo, el que manda hacia el hombre y, y, y la mujer es relegada. Eso se puede ver también eh, eh, en estos momentos, no como que yo soy el que trabajo y proveo a casa, sino por un momento hasta como una, un tipo de violencia, ¿no? Eh, también. Sí, mira, yo... yo... Veo matrimonio como un equipo. Ambos somos un equipo. Y estoy pensando en el fútbol. Alguien es el portero, alguien es el delantero. Alguien tiene que poner el gol en la portería de la contraria, alguien tiene que defender que no metan un gol en mi portería. Cada cual tiene su función en el equipo. El defensa hace su función, el portero su función, el delantero su función. Y igual pasa en el matrimonio. Somos un equipo. Por supuesto que mi esposa cocina mucho mejor que yo. Si yo cocino, te voy a mandar al baño a un problema en el estómago. Eh, mi esposa cocina mucho mejor que yo. Y yo, sí. y, y yo no puedo decir, bueno, pues ahora eh, como esto es lo tuyo, esto es lo tuyo. No, no, no. Hay, hay cosas en el equipo que hacemos como un equipo. Si ella cocina, pues entonces yo lavo la, la losa después que terminemos de comer. Eh, o en el proceso de la cocina yo ayudo en otras cosas. Eh, la tarea de los niños, si ella está cocinando. No hay funciones, yo quiero que esto quede claro acá. No existe funciones en el hogar. Y cuando digo funciones estoy hablando de labores domésticas, ¿ok? No estoy hablando de, de roles y quiero que entendamos esto, no hay funciones de la mujer y funciones del hombre eso de alguna manera u otra varía en dependencia del matrimonio yo conozco personas que son matrimonios donde el esposo es un chef y la esposa se dedica a otra cosa ¿quién tú piensas que cocina en casa? el chef, el chef. y ambos trabajan afuera y ambos tienen su, 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 su vida secular. El problema es que, y ahora yo no, yo, no, yo no puedo sacar un patrón y decir, por esa familia y porque funciona con ellos, todo hombre tiene que casa que cocinar. Porque esa es, la, esa es la función. No, no, cada, cada equipo tiene su estrategia. Cada equipo tiene su manera de, de, de hacer el juego. El problema está en que yo no puedo decir, esto no me corresponde a mí, esto es tuyo y aquello es mío. No, no, y, y porque siempre en mi casa fue así y porque cuando yo nací en mi familia siempre fue así. 
por alguna razón usted dejó a su papá y su mamá y se unió a su mujer. Y la función no es traer el modelo de lo que tus padres hacían en casa, que muchas veces no es el más apropiado, para duplicarlo en mi hogar. No, 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 eso no funciona así. Cuando usted deja a su mamá y su papá, usted empieza de cero a construir un hogar. Y el hogar no es la casa física, sino empieza de cero a construir un hogar, cero, de cero en, en hacer costumbres, de cero en hacer hábitos, de cero en, en funciones que uno tiene que hacer. Y eso eventualmente es lo que significa ¿no? el salir de la duplica, de la, del, del patrón de mis padres y crear el mío propio. Y eso se, se logra a medida que uno llega al hogar y dice, bueno, a ver, ¿qué tú sabes hacer? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿Cuáles son los puntos débiles míos? Y vamos a complementarnos unos a otros. Estoy hablando en cuanto a labores domésticas. Quiero que se me entienda esto. Porque yo sí creo, como dijimos ayer, que la función del hombre es proveer la parte espiritual y el liderazgo espiritual en el hogar. No está bien, no está bien que tú seas una persona, hombre, y sea tu esposa la que todos los días venga, vamos a orar, vamos a tener un tiempo en familia, vamos a tener un tiempo de, de, de leer la Biblia, vamos a tener un tiempo de, de compartir un, un devocional familiar y sea ella la que se sienta a hablar la Biblia y, y tú estés ahí sentado como si nada. No, no, en el patrón bíblico que encontramos, el hombre es el responsable, es el pastor, es el sacerdote del hogar. Y esto no tiene nada que ver con machismo ni nada por el estilo. Cuando vamos a la Biblia encontramos que Adán y Eva están en el jardín del Edén. Eva fue engañada por la serpiente. Eva comió la fruta prohibida y cuando Dios vino a pedir cuenta, Dios no llamó a Eva. Eva fue la primera que, que empezó todo, porque ella fue la que estaba hablando con la serpiente, ella fue la que fue engañada, pero Dios no llamó a Eva. Dios llamó a quien él le dio la responsabilidad. Y la responsabilidad del hogar cae en nosotros. Así que si tú, una de las, una de las cosas que te hace hombre, y a, a nosotros que nos gusta mucho el término de la hombría, y ser el machito, una de las cosas que te hace hombre es ser el pastor en el hogar. Eso te hace más hombre que ser el fuerte, que tira el piñazo, que tira el puño en la mesa duro, que, da, que, que pone respeto, autoridad. No, no, no. Más hombre eres cuando haces lo que tienes que hacer. Eso es algo importante. Hay una gran diferencia entre hombre y macho. Los hombres sí. somos los seres humanos. Los machos son los animales. Bueno, ahora, ahora hay que tener cuidado también porque eh, ahora resulta que con todo este tema de la ideología le han pintado al hombre también que parte de su trabajo en casa o ser hombre eh, eh, también es disfrazarse de pronto en algún momento de la muñequita que, que la niña o la nena quiere para jugar en casa y, y, y también malinterpretando el hecho de, de una cosa es jugar con tu hijo y una cosa es tratar de eh, ridiculizar la imagen que tú tienes como, como figura paterna delante de tu hijo por tratar de hacerlo reír. Ojo con esto, porque claro. también se, se llega ¿no? al punto de que él es tan buen padre que se disfraza todos los días de princesa para jugar con mi hija. Eh, no, hasta allá tampoco, porque he visto mucho comercial por allí diciendo, esto es ser papá. No, no eh, 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 a, 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 ahí no es que me estés dando a mí en el clavo con mi orgullo de hombre, no. Ahí es donde yo digo, hay que tener mucha personalidad, sí, hay, 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 una hay personalidad distorsionada. Hay que tener cuidado. Si te vas a disfrazar de, de, de Barbie, mejor de Ken. De... Sí. Y, y, y si que hay... la nena sea Barbie. Bueno. Por favor. Si hay mujeres escuchando en estos momentos a través de los 105.5 FM, que se reporten. Recuerden nuestra línea también para que se puedan comunicar. Puedan dejar una nota de voz a través del 901-455-5060. Saludos a la gente de Fritomanía, que sé que siempre por allí nos Sintoniza desde muy temprano a Nerio, a su esposa y a toda la gente que está conectada también escuchando a esta hora a través del FM. Hacemos una pausa, ya estamos de vuelta con ustedes para que puedan seguir ustedes escuchando sobre este tema que es controversial. A algunos no les gusta, a otros definitivamente eh, sabemos que Dios nos habla, que Dios toca nuestro corazón y nos dice hay algunas áreas 
donde definitivamente no eres el mejor hombre como creías, eh, te hace falta un poco más, eh, a otros les falta completamente eh, la, la lección, la materia, la pasan totalmente raspando, pero esto nos ayuda a crecer, no solamente como sociedad, sino como iglesia, como familia, y nos ayuda a que podamos entender que no solamente llevar, pastor, el mercado a la casa, no solamente dar para la renta, no solamente llegar cansado porque llego eh, más sucio que llega, de lo que llega mi esposa de trabajar, y pobrecito, es, el, es un buen hombre, ¿cómo trabaja? No, hay una labor que también tenemos que cumplir con nuestros hijos, con nuestra esposa, hay unos deberes, eh, y no es ayuda, ¿no? Son deberes más bien. Y como cristianos, pues mucho más estamos exigidos. La vara es más alta. Así que les invito para que se comuniquen 901-455-5060. 901-455-5060. Estás escuchando Buenas Nuevas. Eso esperamos que el día de hoy que podamos movernos, que podamos andar en su luz eh, y que el Espíritu Santo traiga a nuestra vida convicción de pecado, que traiga revelación y que traiga ese jalón de orejas que a veces necesitamos para decir no más, no puedo seguir cayendo con la misma piedra, no puedo seguir tropezando con la misma piedra. Estás escuchando a esta hora un día mejor en Buenas Nuevas, Pastor. Eh, prácticamente vamos dándole ya casi un desenlace eh, a lo que es el trabajo en casa, la importancia que es eh, que hoy entendamos que también parte de ese trabajo que tenemos en nuestra empresa, en nuestro lugar donde vamos, lo que Dios ha permitido para traer el sustento diario eh, en la iglesia, con nuestros amigos, eh, también se debe hacer en casa. Y eh, cuanto más importante no es el trabajo que nosotros desempeñamos, no solo como padres, sino como esposos dentro de la casa. Sí, eso es crucial y yo creo que al mismo tiempo es eh, parte del proceso de la santificación que uno va dejando en, en los hijos y que eh, es una una meta, ¿no? Que uno quiere formar un, un, un patrón que uno va dejando hacia las próximas generaciones que tiene que ver con la forma en la que modelamos en el hogar mi eh, relación como padre-esposo. Yo creo que quiero centrarnos en el programa de hoy en esa parte, esposo-padre, porque muchas veces eh, el orden de prioridades que le damos a la, al, a la vida es Dios, familia y ministerio. O Dios, familia y trabajo, pero se nos olvida que familia tiene un orden. Porque sí. familia no es mamá, papá, hijos. Mi esposa es la, 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 la vieja en casa ahí, la que me hace la comida, la, la, la que está ahí. No, no, no. no. Eh, esposo tiene, tiene una prioridad por encima de todas las cosas en el hogar. En el pasaje ese de, 2, de Génesis 2.24, eh, Dios dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Es interesante Ali, ese versículo, porque cuando uno mira el contexto hebreo y la forma en la que los hebreos vivían, el hombre no salía de casa. El hombre no salía de casa. La que salía de casa era la mujer y se iba para casa del hombre. Cuando, por ejemplo, tú miras el caso de, de Isaac, que Abraham envió a su esclavo a buscar una, a mayordomo a buscar una esposa para su hijo y llegó allá hasta el hombre era a quien Rebeca. Esperaba. Y sí, el, el mayordomo trajo a Rebeca y Rebeca fue la que dejó su casa y se fue a casa de Isaac y vivió en la tienda de su madre, o sea, de, 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 de Sara, que ya había fallecido. ¿Por qué Dios dice? que es el hombre que deja a su padre y su madre y se une a su mujer y ambos son una sola carne. Cuando el patrón que tenemos en la Biblia es que la mujer deja la casa de su madre y se une a la familia del esposo. ¿A qué está hablando acá esto? o ¿Qué, qué, qué, qué quiere decir Moisés cuando escribe Génesis 2.24 de alguna manera con esto, cuando este no es el patrón que encontramos en todo el Antiguo Testamento? Y, y este es un versículo que, que se ve, se repite a todo lo largo de la historia, 
bíblica hasta que tiene su desencadenamiento o desenlace en Efesios capítulo 5, 32, cuando Pablo habla de la, de la esencia del matrimonio. Cristo lo usa y todo. Mucha gente dice, bueno, hombre, aquí se está refiriendo no tanto al, 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 al sexo masculino, sino a la raza humana. Por ejemplo, en algún momento alguien, un ser humano, deja a su padre, su madre, su, madre, su mujer, pero es que no, no cabe esa interpretación, porque si ese, si ese hombre es indefinido, o sea, lo mismo para la mujer como para el hombre, ¿qué hacemos con la mujer? Porque el versículo dice, el hombre dejará a su padre y su madre, si ese hombre es definido, sigue el versículo diciendo, y se unirá a su mujer. También la mujer es indefinido. Uh -huh. Hay un patrón bíblico importante, y es que el hombre deja y se une a su mujer. Pero eso no es lo que vemos en todo el Antiguo Testamento. Lo vemos al revés. Y aquí es en lo que yo, donde yo quiero caer. Eso es una prefiguración de que la mejor eh, manera que tenemos para entender el matrimonio está en, está en una cristología. Cristo dejó su hogar en los cielos y vino y se unió a su esposa, que es la iglesia, y son una sola carne. Aunque en el Antiguo Testamento la idea está al revés. El hombre siempre espera en casa, su, su, su novia viene a donde está él, es la novia la que deja el hogar de sus padres y se une a la familia de, del esposo. La idea del matrimonio siempre está basada en una cristología donde siempre desde un principio la idea es que Cristo es el modelo de ese hombre que deja su casa en los cielos, se une a su mujer, que es la iglesia, y ambos son una sola carne. Por lo tanto, nosotros hoy en día, que tenemos una cultura un poco diferente a la cultura occidental y a la cultura del Medio Oriente, ambos salimos de casa. Mi esposa y yo salimos algún día de las casas de nuestros padres y nos unimos en un lugar, hicimos nuestro propio hogar. Y hoy en día estamos acá en Memphis, Tennessee, donde la familia nuestra ni siquiera está del lado nuestro. Y se entiende un poquito mejor este concepto porque el hombre hoy en día sí deja a su padre y su madre y de alguna manera se une a su mujer. Pero en el contexto hebreo esto no era así. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Moisés en estado embrionario en Génesis 2.24 es una cristología completa. El matrimonio está sentado sobre la base de que Jesucristo fue el que dejó todo en los cielos para venir a salvar a su esposa y unirse con ella. Porque ese es el patrón bíblico que encontramos en eso. Y después el apóstol Pablo, una vez más en Efesios capítulo 5, nos está diciendo entonces que así mismo debería funcionar las cosas con relación a Cristo y la iglesia. En todo contexto de matrimonio, yo tengo que entender que yo dejo lo más preciado que tengo en mi familia y me uno a esta persona con la cual yo voy a vivir el resto de mi vida, creando nuestro propio hogar, nuestro propio equipo, nuestro propio trabajo. Y cuando uno entiende eso, Ali, cuando uno entiende la responsabilidad y el compromiso delante de Dios que eso trae, yo creo que la palabra divorcio sale del diccionario nuestro. Sí. Yo creo que, que uno piensa un poquito ya no, mejor. Ya no cabe esa palabra. Exacto. Ahí. Yo pienso que uno piensa un poquito mejor cuando viene la crisis de la media vida, o como decía José Luis, la titimanía, y empieza uno ahí a buscar lo, lo, que, lo, que, lo que no tiene o lo que piensa que, que puede tener todavía. Muchas veces el problema está en la responsabilidad que tenemos y el compromiso que tenemos con el pacto, que se refleja en lo que Jesucristo hizo dejando los cielos, según Efesios capítulo, Filipenses capítulo 2, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte para venir a sacar a su esposa del pecado, y que es la iglesia, y redimir a su a una, una novia para sí, que al final en Apocalipsis encontramos las bodas del Cordero. Lo mismo funciona de alguna manera cuando yo dejo a mis padres y me uno a una persona y empezamos a tener una relación matrimonial por el resto de la vida. Y esa es la verdadera teología del matrimonio. En un mundo hebreo donde la mujer era la que salía del hogar de los padres. Desde el principio se nos está diciendo el 
prototipo del matrimonio tiene su mejor identidad en la relación de Cristo y la iglesia. Es Cristo el que deja todo y se vuelve su esposa. Y así también debería funcionar en nosotros como seres humanos. Y la imagen, la imagen que eh, hace el padre como sacerdote del hogar, ¿no? Que es Exacto. bíblico. Exacto, eh, igual que Cristo también es el sacerdote eh, es según hebreos. Esto no, esto no le resta en ningún momento, eso no le resta ningún tipo de autoridad a la mujer, ¿no? Que es lo que muchas, eh, 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 por decirlo así, personas eh, pelean eh, y abogan y dicen, eh, es que en la Biblia se ha relegado a la mujer mentiras. En la Biblia es donde mejor o en mejor posición se ha puesto a las mujeres. Hay mujeres que han tomado incluso decisiones eh, y que han dado decisiones para hacer o provocar también cualquier tipo de guerras. Sí. Hay mujeres que han cambiado el curso también de la historia en momentos donde Israel también se veía sofocada. Entonces, el que el, el, el hombre sea el sacerdote del hogar, esto no le resta eh, eh, mérito en ningún momento a la mujer dentro del matrimonio. No, la dentro mujer... Del, dentro del trabajo, perdón, de casa. La mujer tiene un rol especial delante del Señor y eh, muchas veces en la cultura en la que nosotros vivimos no entendemos eso. Eh, hay un libro que salió hace unos años que en inglés se llama, eh, por el título en inglés es No vivas las mentiras, Live No Lies, No Lies. No sé si está en español, creo que sí, no, no estoy seguro, pero el punto de este libro es que esta onda de la liberación femenina no es más que una esclavitud femenina, porque entonces la mujer tiene su rol único en el hogar que el hombre no puede cumplir, porque no, no tiene, no, no tiene la, la, la función biológica para cumplir ese rol en el hogar. Y entonces el movimiento de liberación femenina lo que está haciendo es diciéndole a la mujer, a pesar de lo que tú eres como mujer, tú puedes hacer lo que, otro, lo que los hombres también hacen. Tú puedes trabajar fuera ocho horas, tú puedes eh, tener un trabajo secular como tu esposo, tú puedes, y encima de eso, sumándole todo lo que tú haces que el hombre no puede. Al final del día lo que estás es trayendo más carga sobre la mujer, más presión sobre la mujer y este concepto de liberación femenina se ha convertido más que todo en una esclavitud femenina. La, el, el, ministerio, el ministerio de Jesucristo allí estuvo rodeado completamente de mujeres y ahí tenemos a María Magdalena, tenemos a Marta, tenemos a la, a la misma madre de Jesús y Jesucristo nunca devaluó a la mujer. Jesucristo le dio el valor a la mujer que la mujer tiene. Los hebreos en el Antiguo Testamento y todo el periodo de la ley sí habían devaluado a la mujer. Sí la habían llevado al, al, al punto más, más bajo en la sociedad. Hay escritos rabínicos que un rabino dice que es maldito el hombre que tiene hijas mujeres. Yo soy maldito, en este sentido, si fuera, si fuera hebreo, porque yo no tengo hijo varón. Pero el concepto de, de la Biblia es que Jesucristo le da a la mujer el valor que la mujer tiene. Yo tengo un pasaje en la Biblia, en Juan capítulo 4, a Jesucristo hablando con una mujer samaritana en el pozo. Mujer y encima de eso samaritana. samaritana. Y aparte de esa samaritana, con la reputación un Por poquito perdida. Sí. Cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. O sea, si no es tuyo, es el de la vecina o de alguien más, pero no es el tuyo. Así que la mujer tenía una reputación bien mala. Y sin embargo, Jesús tomó su tiempo para decirle a esa mujer, yo soy el agua viva. El que de mí toma no tendrá sed jamás. Y encontramos a esa mujer que, a, que hasta ese momento del encuentro en el pozo era una marginada, que dicho sea de paso, la mujer fue al pozo al mediodía. Eso también tiene otro, otra, otra connotación. No fue en la mañana, en la hora en que normalmente las mujeres van la hora al pozo. Más fresca. Porque el agua está más fresca. Pero sí. la mujer tenía su reputación, era mal mirada, no le gustaba estar en medio de las personas. Todas estas cosas pueden ser, se sentía vergüenza por lo que era. Y encontramos a Jesucristo transformando la vida de una mujer y el, llevando a esa mujer a ser de la marginada, a ser la misionera, que fue al pueblo y le dice, encontré a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? La misma mujer que había sido marginada, que no le gustaba estar rodeada de gente, que iba al pozo cuando no había nadie, que estaba, eh, que tenía una reputación bien baja, 
ahora se, se, se convierte en la persona que trae las buenas nuevas al pueblo. Jesucristo elevó el sentido y el valor de la mujer al valor correcto. Por lo tanto, si tú eres mujer y me estás escuchando, no te creas las mentiras de que tú eres la Wonder Woman y de que tú puedes hacer todo lo que un hombre puede hacer. Dios nos ha dado roles y Dios nos ha dado funciones únicas que cada uno puede hacer. Y asimismo, como no es bueno que el hombre esté solo y Dios le hizo una ayuda idónea, tampoco es bueno, mujer, que tú estés sola. Tú necesitas una ayuda idónea y juntos los dos empiezan a caminar la vida, a caminar por la vida, a, lo, a llevar a cabo sus metas y sus planes, teniendo en cuenta que no somos uno más grande que el otro o uno más importante que el otro, sino que sencillamente delante de Dios tenemos diferentes roles y funciones, pero delante de Dios estamos en el mismo nivel, seres humanos. Y si nosotros entendiéramos eso en el matrimonio, no hay lugar para decir aquí que manda soy yo y se hace lo que yo digo. Porque es que así nunca fue la intención por la cual Dios creó un matrimonio, ni tampoco es la intención por la cual existe una iglesia y un Jesucristo. Ahora, dentro de la iglesia, eh, si echamos un repaso y ya para, para, para ir terminando paz, eh, las iglesias están llenas de mujeres. El ministerio, o sea, el ministerio, el ministerio por lo general funciona mucho con el proceso femenino. Ellas son las que más eh, se mueven y son un poco más dispuestas. No es porque tengan más tiempo. Eh, ellas tienen un corazón un poco más dado al servicio. Claro, exacto. Y, y a final del día, yo creo que eso es parte de la, de la, la obra de Dios, ¿no? del ADN que Dios ha puesto en el sexo femenino. Pero no podemos pensar que existe una inferioridad en la mujer, o oh, porque son mujeres. Hay ciertas funciones y roles. En el tiempo que hemos hablado acá, en estos meses que llevamos acá, más de una vez hemos hablado de, por ejemplo, la mujer no es pastora. Uh -huh. Eso lo hemos hablado otras veces. Y, y otras cosas así, hay funciones y hay roles que Dios ha dado, pero el Evangelio y la Palabra de Dios le da a la mujer el sentido y la posición que la mujer tiene que encontrar. Y lo más bonito de todo esto, Ali, es que cuando uno entiende la identidad que uno tiene delante del Señor y entiende y acepta la realidad por la cual fue creado, uno es feliz. Uno es feliz. Uno encuentra el sentido de la vida cuando encuentra el propósito de existencia por el cual uno es creado. Y muchas veces yo creo que detrás de todo este concepto de liberación femenina lo que hay es una crisis de identidad. Tú no sabes lo que significa ser mujer o tú no sabes el rol bíblico de la mujer y la razón por la cual Dios creó a la mujer y por lo tanto estás queriendo demostrar que puedes como un hombre. Cuando en realidad no, no es así, no puedes, no puedes. Y quieres un ejemplo clásico de que no puedes. Mira todo el dilema este que hay ahora con el problema de los, de los deportes inclusivos donde en un deporte de mujer tienes un hombre compitiendo y, y por mucho... Que no tiene la misma capacidad no tienes, ni la fuerza. No, no puedes, no puedes. Por mucho que tú te consideres una mujer, tú nunca vas a, vas a, vas a poder eh, estar al nivel de una mujer en natación, por ejemplo, o en un deporte de lucha. No puedes, porque tú eres un hombre, tú tienes otra 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 eh, fisionomía, tienes otro, otro, otro ADN, tienes otra manera de... de otro, otro sistema muscular. No puedes. Y igual pasa contigo, mujer. No puedes tú ser... Eh, hacer un rol que, que Dios diseñó para el hombre encuentra tu identidad en Cristo aprende lo que eres en Cristo y vive lo que Dios te formó a hacer como una mujer y, y de esa manera vas a encontrar la felicidad en la vida y el sentido de satisfacción en la vida pero muchas veces queremos creer la mentira del mundo queremos creer la mentira de que todos somos igual todos somos iguales yo también puedo cuando en realidad nunca fue así en el plan divino Qué bueno, Pastor. Eh, hoy ya para no despedir este tema, mañana estaremos culminando un poquito más y hablando un poquito más sobre esto. Eh, ¿Qué podemos decirle eh, a aquellos padres, a aquellas eh, parejas, a aquellos matrimonios y a aquellas personas que están eh, en esos momentos duditativos? 
pensando en si han hecho una buena labor o no en el trabajo de casa? Bueno, eh, yo mi, mi consejo es detente a pensar, párate en lo que estás haciendo, mira hacia atrás, mira lo que has hecho, mira lo que dice la palabra del Señor y evalúate tú mismo. Yo no te puedo decir si has hecho bien o has hecho mal, eso lo sabes solamente tú y, y el espíritu que lo pone en ti. Evalúa lo que has hecho y recuérdate siempre de esto que te voy a decir. En un carro, el espejo retrovisor es mucho más pequeño que el vidrio que tienes delante. Quiere decir que la intención es mejor mirar hacia lo que viene adelante que lo que ya pasó. El espejo retrovisor es chiquito y solamente sirve para ver lo que hice en el pasado y no hacerlo en el, en el futuro. Aprende a aprender de tu pasado, va a la redundancia, y a decir yo no voy a cometer estos errores otra vez, per pedir perdón por lo que has hecho mal y mirar hacia adelante. Todavía te queda etapa por vivir. Ya, no importa qué edad tú tengas, no importa qué, cuánto hayas hecho, eh, todavía queda vida. Como decía el pastor, <ríe> pastor Gaines de la iglesia donde yo trabajo, siempre que estés respirando hay algo que hacer. Todavía te queda vida y todavía hay, eh, de alguna manera u otra, nietos por delante, hijos en alguna etapa de la vida que necesitan un consejo. Y yo no creo que nuestros errores en el pasado nos impiden, de alguna manera u otra, de aconsejar, de enseñar, de poder estar ahí cuando se nos demande algo de nuestro. Pero eh, no, no vivas con ese sentido de derrota, de que yo perdí mi vida. Bueno, Dios, quizás no tuviste la oportunidad de hacerlo bien, pero aún no has terminado de vivir. Si tú estás en una etapa joven, donde te queda todavía mucho tiempo por delante, busca la palabra del Señor. Encuentra un lugar donde puedas aprender, desde el punto de vista bíblico, lo que es ser un hombre, ser un padre, ser un sacerdote en el hogar y ponte las pilas. Ponte las pilas. Como dice, ese fue el consejo que le dio David a Salomón cuando Salomón estaba a punto de tomar el trono. David estaba muriendo y es interesante, esto está en segundo de crónicas, segundo de reyes, por ahí. Le dice David a Salomón, eh, Agarra fuerzas, sé hombre. Literalmente, sé hombre. Y después le explica lo que significa ser hombre. Pero mi consejo para ti es, haz lo mismo. Busca una iglesia, que se predique la palabra del Señor, no necesariamente lo que tú quieres oír. Que se predique la palabra de Dios. Aprende a conectar con la iglesia. Aprende a encontrar ahí lo que significa ser un hombre de Dios y sé hombre. Igual para ti también, sé mujer. Si es que eres mujer, en el sentido de lo que dice la Biblia, de los roles que Dios nos ha dado en su palabra. No hay mejor lugar donde encontrar mi función de ser para este mundo que en el diseñador que me creó. Y eso está en Dios, en su palabra, y la único, el único lugar donde yo puedo aprender eso es en una iglesia que se predique y se viva ese estilo de vida. Así que ese es mi consejo para ti, al menos por el día de hoy. Muy sabio consejo, dice por aquí José. Saludos a quienes han estado conectados en estos momentos. Eh, oramos, Pastor. Para despedir, pero continuamos nosotros a través de los 105.5 FM. Gracias, Padre Santo, por este día, por la oportunidad que tú nos has dado de amanecer, de poder disfrutar de un poco de frío, Señor, el día de hoy. Eh, te pedimos que tú bendigas el día de hoy, Señor, que tú bendigas todo cuanto hemos de hacer, que tu mano nos esté guiando a hacer lo correcto, lo que es justo y lo que te agrada a ti y te da gloria a ti. Líbranos de pecado, líbranos de caer en situaciones, tentaciones y en cosas y lugares donde tu nombre no se glorifica y que podamos estar al tanto y pendientes de nuestra santificación y de nuestra vida en santidad delante de ti. Una vez más, yo siempre te pido una bendición especial para este colectivo de trabajo, para esta emisora, por la oportunidad que tú nos has dado de abrir estos medios y ser escuchados y de poder llevar a cabo tu palabra y predicarla por estos medios. Bendícenos, cuídanos, protégenos y que podamos cada día reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.